0: Ja,
1: då fortsätter vi med energistrategipodden fokuserar på fjärrvärmehistoria med Sven Werner. Fast idag blir det kanske vi försöker blicka mer framåt. Och redan i förra avsnittet så började vi faktiskt prata lite om synergier. Du sa att det fanns värme lite överallt om jag ska tolka
0: dig fritt. Berätta mer. Ja, om man tittar tillbaka så har ju alltså fjärrvärmen har tar ju våra på värme som går förlorad. Och vi har väldigt mycket processer i vårt samhälle som som, som har värme som biprodukt. Som e det mest talande har ju varit att när man gör el från bränslen så är en stor andel av bränslets innehåll som går som värmeförlust. Och så är det en liten del kvar som vi gör el av. Och det har burit det framåt. Men vi har också en synergi genom att vi har deponiförbud för avfall, brännbart och organiskt avfall i Sverige. Så måste vi bränna avfall och då får vi en synergi med det. Vi har synergier med, med, med stora in, intensiva industrier som har stora värmeöverskott. Och eh, vi har naturlig värme som vi kan dra av också. Och då gäller det bara vilka nya synergier har vi i framtiden. Och dels eh, som jag i tidigare avsnitt har varit inne på då att få nya tillverkningsprocesser. Som kommer att ge, ge eh, värmeöverskott till exempel inträde av vätgas gör att allt i vätgas kan inte överföras till el utan det blir tapp på vägen. Och eh, en annan synergi, synergi som har vuxit väldigt starkt de sista tio åren, det är att människor upptäcker att vi, vi kyler bort värme på sommaren. Så vi behöver värme på vintern. Kan vi inte använda den värmen som vi får på sommaren till vinter så bygger man då det som kallas på engelska combined heating and cooling. Det vill säga då att man, man har värmepumpar som eh, först då gör kyla på sommaren, och det värmerskottet sätter man ner i ett borrhållslager eller liknande lågtemperaturlager och sen tar man det lagret till vintern. Och, det finns då. Vi att det finns hundratals sådana system i, i världen idag som siger på ihop detta. Eh, på en låg temperaturnivå. Men det finns även ett gäng i USA som gör det på ett högtemperaturnivå. Bland annat Stanford University. Så de har då centrala värmepumpar. Och de, de gör både kyla och värme samtidigt. Och de upptäckte, deras argument för att införa detta, var att de upptäckte att det var väldigt stora andel av tiden som värme och kyla behöver samtidigt. De, de tänkte, tänkte sig från början att ja, kyla behöver på sommaren och värme på vintern. Men när de såg verklig användning så såg de att över ja, 60% av tiden så behövdes det sig samtidigt. Och dessutom, då, än har de inte skaffat några borruslag, men det ligger på, på um, deras idé att göra det. Att spara det i marken. Då. Så att idag så har de komplettering från naturgasplaner och komplettering från, från eh, och de gamla traditionella kylmaskiner. Men de ser en, en direkt en, en koppling till hur man ska göra det i framtiden. Så att eh, detta är, är någonting som en synergi som växer starkare och starkare.
1: Men om man, ta, om man tar liksom i, i mitten av 1900-talet där då, där det fanns fördelar med att ha en stor oljepanna istället för ol, individuella oljepannar ute i, i villorna. Hur ser det ut där då? Med, som den tekniken vi pratar om nu då med att ha en som du säger, en central bergvärmehistoria som, som laddar borrhål och trycker ut det. Eller att ha de här liksom, bergvärmelösningarna individuellt i respektive villa. Vad är mest liksom, effektivt?
0: Det är, ju, det är svårare att göra detta ju mindre utan det, just större enheter du har. Så att med lagren de ligger kanske på fler olika ställen i ett nät. Mm. För, för större, stora lagren är mycket billigare än små lagren. Det är en generell sanning så att säga. En annan sanning är ju då att det är 100 gånger dyrare idag att laga el än att laga värme. Så att laga värme det är något som är kostnadsviskt på kort sikt. Sen vet vi att det kommer att vara en väldigt utveckling av batteriteknik så att det, den här faktorn 100 kanske inte blir hela framtiden. Men även värmedagar kommer att bli billigare. Så att, vi får se hur utvecklingen blir. Men just nu är siffran 100 som gäller. Och att, att då, så att synergierna det gäller ju bara att, att se dem. Hitta dem.
1: Jag, jag ser en utmaning i det här när det kommer in nya industrier kopplat kanske till energiomställningen också att, att få dem att se möjligheten också att leverera Aha, värme. Ja. Att, att fokusera på dem. Det ligger inte i deras kärnaffär.
0: Nej, men, men det är ju faktiskt intressant. Det här är lite förutsett. Det finns ett direktiv som heter eh, Industriella emissioner IET. Som, som, som då säger att man ska undersöka möjligheterna till spelgrammanvändning i samband med större tillståndsprövningar. Och det är ingen svensk förutsättning utan det här gäller hela Europa. Det finns ett, ett gäng ner i Sevilla som tillhör kommissionen som tittar på och beskriver olika processer och, och, och säger vad man kan göra. Men det, idag är det bara liksom ett informationsplikt kan man säga eller undersökningsplikt. Vid ett så kan ju faktiskt kommissionen eller EU... Ja, EU tillsammans gemensamt beslutat. att vi ska ställa som krav att all värme i nya processer ska återvinnas. Det är liksom en, 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 en lagstiftningsåtgärd som är väldigt starkt genomslag. Eh, eller åtminstone förberedas som gör att, att finns det möjligt att återanvända det så ska det göras. Så att det finns ju alltså, att bygga in detta och tänka efter före för att vi alla med spildvärme åtvinningar som har funnits i Europa. De har, ju, de har kommit dit efteråt när processen är byggd. Men kan man komma in när, by, när processen byggs. Så är det mycket billigare att genomföra detta.
1: Vad skulle du säga till alla de här de här jättestora etableringarna. Som vi ser nu i norr. Vi pratar om H2K-stil. Vi pratar om LKAB som satsar. Alltså där, där, där man ska göra en Väldigt stora mängder vätgas. Mm. Ja, men om, man, om man då väljer att inte ta tillvara på den här restvärmen som, som, som blir över. Vad, liksom, gör man en, en dålig sak för miljön? Ja, det inser jag ju nu så här när vi pratar. Eller det vet jag också. Men, men är, det, är, det liksom, är det dumt utifrån ett ekonomiskt syfte också? Alltså missar man någonting väldigt, väldigt, väldigt väsentligt när man frångår att ta tillvara på liksom, restvärmen?
0: Ja, alltså i, Om man tänker på, på då. Ja, alltså då, så är det kanske det kanske mest naturligt ligga så nära som möjligt där malmen finns. Det, det, det är kanske dumt, det, det är lättare att transportera värme än att transportera malm kan man säga. Så det som är mm. tyngst ska, nog, ska nog avgöra om man lägger. Men det finns andra många processer som, som, som i Sverige vi funderar på att göra. Jag menar, idag har vi en cracker i, i Strömsund som används för att klyva kolatomer som kommer från Nordsjö. Fossila kolatomerna. De där ska ju egentligen vara gröna kolatomer i framtiden. Vi måste liksom, de här ska ju baseras på någonting som vi ska... Och då kanske Sverige ska ha fler sådana crackers. För vi har ganska mycket biomassa i Sverige. Och då kanske vi ska fundera på var ska de lokaliseras. Och då kanske de ska lokaliseras så att de ligger på ett visst avstånd från större städer. Eh, och att driva, att driva stor, stora ledningar är inte så problem heller. För egentligen, ju större ledningen är desto mer effektiv blir den. Det finns ledningar i, i Sverige eller Europa som är 8 mil långa. Så, så att, och i, runt Peking så funderar man att bygga upp till 20 mil ledningar bara för att föra in in till Peking. Så, så att, att eh, alltså det är faktiskt så att en riktigt stor ledning har inga varmförluster. För att eh, det är lika mycket friktionsförluster från att driva ledningen. De täcker alla varmförlusterna. Så det är samma temperatur och kanske något högre temperatur när värmen kommer fram än när, när den skickades in i ledningen.
1: Ja. Men, men, men du sa tidigare alltså att du skulle vilja se något form av krav eller att, att ett omhändertagskrav på överskållsvärme från är det, det, det är det du skulle vilja få till?
0: Alltså alla processer ska ju prövas Och det är det steget som, som samhället kan säga att vi vill ha en motprestation här. Att vi vill ha värme från din process. Och vi, vi vill gärna kan lägga synpunkter på det här. Det, det tycker jag är ganska rimligt. För det gynnar oss alla att vi är effektiva. Det är ju dumt om någon ska skvätta iväg värme och någon ska verka värme vid ett ändamål senare. På sikt så kommer vi, vi har behov, värmebehoven att sjunka i Europa. För vi lär oss mer och mer bygga effektiva hus. Det är ingen fråga om det. Och en del av problemställningen ska vara det. Vi har gjort sådana körningar ihop med våra danska kollegor. Och vi ser oss alltså, att värmebehoven kommer att sjunka. och specifika värmebehoven kommer att sjunka. Minst med 30% fram till 2050. 30-40%. Det är rimligt. För det är många gamla hus som drar värme idag. Och de kommer det säkert bli bättre. Men vi kan inte bygga om hela vår kulturarv rakt av. Det är omöjligt. Så vi kommer att ha vissa med, kommer fortfarande att dra värme. Eh, som alltså mer värme än andra. I,
1: I tidigare avsnitt så har ju du nämnt det här med fjärde generationens fjärde och för, liksom att Vi börjar, Vi måste ju gå in där nu känner jag när vi börjar prata mm. fram tidigare. Hur funkar fjärde generationens fjärrvärme Och har vi något bra exempel på det?
0: Det är, alltså vår, Vårt utgångspunkt var att vi ville ha ett samlingsnamn för att mobilisera Europa för att göra smartare kärnsystem som antar framtidens med dels ny värme tillförsel och, och dels att kunderna har lägre nivå. Att få den ekvationen att gå ihop. Man kan bara tänka sig att om kundernas så är en fjärdedel, så ska även förlusten i gå ner till en fjärdedel. Det gör man enkelt genom att halvera temperaturnivån och fördubbla här motstånd så är det löst. Så det finns folk som har gjort så. Det funkar. Så det är inget problem.
1: Har vi något bra exempel i Sverige?
0: Eh, nej, ingen halverad. Eh, I och med att ingen har temperatursystem idag. Eh, och det är, så är inte alla hus. Alltså, Vi har inte genomgått helt nya hus heller. Så, så att de har fortfarande gamla hus. Men alltså, om jag drar till ytterligheter så blir det så. Och, och då måste vi tänka till hur det ska vara. Så att främst är det ett, ett samlingsnamn för att säga att nu ska vi ta bort alla fossila utsläpp. Och dessutom hantera att tusen drar mindre i framtiden. Hur ska tekniken anpassa efter de två förutsättningarna? Det är utgångspunkten. Ja. Och, eh, vi har skrivit en vetenskaplig artikel med våra danska kollegor. Där det formuleras fem olika alltså krav på de här. Och, och tre av de kraven berör att det ska vara... Läger dels för att få lägre förluster, men dels att man kan ha lågtemperaturkällor och dels att eh, husen då är bättre anpassade efter. Och Det kräver då att husen också då har värmesystem som inte har höga temperaturkrav. Och Där har vi i Sverige slarvat lite. För Gamla hus är dimensionerade för 80-90 grader fram, men i och med att husen då drar hälften av jordet då så, så kan de köras mycket lägre temperatur idag, 50-55 grader kanske. Och det tog staten ansvar för 80-talet och sa nu ska vi inte använda så höga temperaturer. Så de sa max 55 i den dåvarande byggnormen. Sen klämde man från det ansvaret på 90-talet och sa att det får marknaden sköta själv. Så i princip så är det vid Lävesten nu man väljer storlek på redatorer i Sverige. Det finns ingen enhetlig styrning och detta. Det är den som jag vill ha tillbaka. Jag skulle vilja ha ett, att vi har ett gemensamt beslut. Det behöver inte vara staten som säger att det fanns någon form av marknadskontrakt. Som sa att alla nya hus kan klara sig med max 40-45 grader. För sånt finns faktiskt um, inför i Schweiz. Så du kan inte bygga stora, små datorer i Schweiz. Du får inte bygga dem då.
1: Ja, alltså, för det där är ju, jag håller med. Det, det där är ju utmaningen med, med fjärrvärmeleveransen att. Ja, men, eh, man, man skiljer på produktion, distribution och konsumtion. och att Allt det här hänger ihop. Även om det är slutna system som kanske inte liksom delar vatten med varann. Så delar man ju någonstans värmeöverföring med varann. Och, och eh, ja. fjärrvärmeleverans är ju trots allt eh, från att man ska koka vatten. Till att det är någon som eh, får in det i något golvvärmesystem eller radiatorkrets. Och det finns ju väldigt många delar från den där radiatorkretsen till produktion, alltså pannan, som kan vara feldimensionerad eller felinjusterad eller vad det nu kan vara. Så att jag...
0: Ja, men det finns många myter ja. här. Och jag ska berätta en liten anekdot från Varberg. Jag var med och byggde ledningen där som tillgångade för 20 år sedan. Var att de ringde upp mig och frågade, jag har ett problem. Spillvärmen i Varberg är 80 grader. Men sjukhuset säger att de ska ha 110 grader. Kan du fixa det? Behövs det en värmepump? Nej, det tror jag inte, så. Jag. Nej, vad menar du med det? Ja, vi kan väl titta lite närmare på det. Så vi åkte ut till sjukhuset och Och det gick ut 110 grader från pancentralen, Med bara några meter under den byggnaden. Så fanns det en, en skjuntventil som tog ner till 70 grader. Och ingen hade gjort den inventeringen. Det var väldigt enkelt. Väldigt mycket att spara pengar. spara en hel på bara för att titta vad det såg ut. Så att, att det finns väldigt mycket folk som tror. När jag var i Borås så hade vi samma diskussion sjukhuset där. De sa att de behöver väldigt stora flöden. Varför behöver ni det? Ni kör ju väldigt hög tur tillbaka. Ja, jag, jag tar betalt efter flödet. Fortsättning vill jag göra. Det här får du inte. Då får vi mycket dyrare för oss. Då säljer vi till Ravalde. Jaha. Kan du inte bara kolla vad orsaken till att du har så högt flöde? Så ringde han efter och sa. Du, vi har en DN200. Den är fullt öppen mellan fram och retur. Är det orsaken? <laughs> ja, så, ja, det är det. Stäng den. Och då sjunker returen hela nätet med 3-4 grader. Så att, att det finns väldigt mycket slentrian och det är de felen som jag har gjort i tidigare avsnitt. Att vi, har väldigt, vi är hemmablinda, vi ser inte våra egna fel. Rättar vi de felen så, så, så är det möjligt. Och det, vi har varit väldigt slentrianmässiga. Vi behöver någon form av cirkulationslödenäten på grund av att eh, gå upp en sommarnatt och vill tappa varmvatten. Så vill jag varmvatten med samma. Jag vill inte att vattnet ska stå still så därför cirkulerar vatten hela tiden. Men den där cirkulationsflödet är oreglerat i många ställen idag. Som gör att, att det värmer returen hela tiden. Och det är, i och med att det är oreglerat så värmer värmare även när vi inte behöver den där funktionen. Så jag har hört kamrater i konsultbranschen. Och de har hittat ett nät. Det halva flödet under ett helt år var cirkulationsslödet. Så här har flödet gick igenom fjärrningssentralerna. Det är ett exempel på sådana fel. Och vi ser dem inte för vi letar inte efter dem. Så att, att återigen. Det gäller att bara trimma systemen. Så, så det, och att reparera fel, det är inte dyrt. Speciellt som det, det kräver bara 10 minuter arbete så det är klart. Nu är det lite överdrivet. Men överhuvudtaget eh, att det är inte bygga nytt. Det är inte bygga, slita ut allt gammalt. Eh, alltså du kan inte se på en värmväxle om det fungerar bra. Den, när vi gjorde vår temperatursänkning i Borås där på 90-talet. Så var det en värmväxle som såg för jävligt ut. Den, den, den satt i ett varuhus och den såg... Bedrivet, men den fungerar bäst i hela stan. Så du kan inte se, okulärt se hur den fungerar. Du måste ta och mäta dess termiska längd. Och Det är jätteenkelt. Du mäter fyra temperaturer och slår in det i kalkylatorn och räknar ut det. Och den fungerar perfekt. Så att man måste läsa metoderna att göra det.
1: Men, men, men Idag har vi ju liksom jätte Utvecklade system som kan ta emot Massa mätvärden här, alltså, Vi får ju temperaturangivelse på fram och retur Och vi får flöde och energianvändning På timnivå in, i, in i, i Flöden som ska, eller i system som ska Hantera någon form av big data Här nu kan man inte liksom För, för det, hade, det, det hade vi ju inte förr Och kan man inte Utifrån systemen utveckla liksom en, en Någon form av algoritm som kastar Fram några kunder och säger hej hör ni Åk ut på den här för de här använder på tog för mycket flöde per använd energienhet. Eller det är en orimlig framledningstemperatur på den här för att kollektivet ligger på den här nivån men just den här kunden ligger på den här nivån. Kan det vara en slutning ute i gatan eller liknande?
0: Jo, sådana metoder har vuxit fram i de senare åren. Vi fick den idén hos oss. Det är en av våra älskningsfrågor. Så att vi sökte pengar 2009 för att göra just detta. Vi har haft en doktorand som har jobbat med det här i fem år. Först hittar massor med olika förklaringar och liknande kring detta. Så vi har lärt oss förstå detta. Vi har jobbat tillsammans med avdelningen för informationsteknologi på högskolan. Där vi har slått ihop våra kloka huvuden och de har sina metoder. Så de, de hittar sådana här saker 50 gånger snabbare än vad vi gör som ingenjörer. Och, och, och vi har, vi har liksom tittat på för, förbrukningsmönster också. En del förbrukningsmönster är helt horribla. Jag fattar inte hur folk kan använda värmen på det sättet. Så, så att vi, det, det är så mycket man kan lära sig genom att... att Få stora. dagar Men man, vi har ett, de här verktygen börjar bli kommersiella. Och det, är, det växer upp sådana företag i Europa också. Jag hade kontakt med ett företag i Holland. De är 20-25 personer som jobbar i hela Europa bara med att analysera data. Vi hade jätteroligt en, en eftermiddag bara prata. Så, så har ju tagit att, att det, här, det här tekniken kan. Alltså unga människor som kan datorer. Det har vi inte haft förut. Och det är jättebra. Alltså jag, jag tillhör den här generationen som var först med datorer. Jag lärde mig. Jag har aldrig läst i skolan, men jag har helt enkelt varit först på det hela tiden. Som gjorde att, att, att man har lärt sig. Men, men de slår oss med hästlängder.
1: Ja, jag håller med. Ja, det är något någonting som jag också har konstaterat när man har jobbat nära ungdomar. I synnerhet nu de senaste åren. Att gösses var snabbt det går i den digitala miljön. Och, och, och om vi nu ändå är inne där. Vad, eh, vad, om vi tittar på fjärrvärmens framtid då. För att, alltså jag, jag känner ju så här. Av att ha lyssnat på dig nu Sven. I, ja man det blir tre stycken avsnitt här. Det vi ändå kan konstatera att. Fjärrvärmen är ett helt fantastiskt sätt. Att ta tillvara på jordens resurser. På ett optimalt sätt. Att vi behöver inte använda liksom. Eh, stora delar gjorde jordresurser för att göra så passala basala och enkla uppgifter som att värma eller kyla en fastighet utan man, man kan liksom med smart styrning, med bra delning så kan man göra det på ett optimalt sätt alltså hur ser du nu nu har vi varit inne på några grejer ja, ungdomarna, det är en del av lösningen va, va är, vad ser du mer för va, vad måste till för att fjärrvärmen ska fortsätta att utvecklas precis som den har gjort nu i, i alla de här åren
0: det intressanta är intressant att fjärrvärmen har olika klang i olika länder i Sverige har vi en lätt negativ klang. Det är stort, fullt och liknande. Eh, och, eh, jag kommer till en sån situation. I grannlandet Danmark, där det är det fint och vackert. Och, och det, det tävlar ministrar om att vara med på årsmöten och visa sig där. Årsmöten har 2000 deltagare på branschföreningens branschföreningsårsmöten. Så alla vill liksom politiskt markera att det här stöttar vi. Men, men, du har, men det är svårt att få svenska ministrar på att de fjärrar med. Så det finns en väldigt stor attitydsskillnad mellan två grannländer. Men man, man måste ändå se att fjärrvämmen upplevs som att man eldar någonting. Man ger själv det ryktet det att vi eldar någonting för att ni ska få varmt. Men det gör man inte. Syftet med fjärrvämmen är att undvika att elda. Det vill säga att, att inte tillföra något ytterst. Utan fjärrvämmen är en återvinningsbransch. Det är ungefär som att återvinna flaskor eller återvinna tyg eller vad som helst. Det är en Och det är att värme är alltid slutprodukten för all energiomvandling. Det har andra huvudsatsen i terminen vilken lärt oss. Och, och då måste man, då måste man ta, vara på det. Att återvinna det hela tiden. Eller återvinna vi en gång till. Vi kan inte hur, vi återvinna hur många som helst. Men, men alltså, det, det är, det är liksom en, man får en, en atmosfär kring eh, recycling. Att, order, att använda ordet recycling i detta. Det är liksom det, det som är... Den verkliga innebörden. Men det är få som inser det.
1: Och du tror att framförallt det är det som måste tillverka. Den, den ja, men, begreppskännedomen, eller kännedomen om vad, vad, vad fjärrverk gör inom liksom, återvinningsindustrin, får man kalla det då. Mm. Uh, ungdomarnas sätt att förnya fjärrvärmen och att med ett datoriserat sätt kan, kan ja, men som du säger liksom, hitta fel och effektivisera systemet så det blir så optimalt som möjligt eh, är det primärt de två eller, ja, jag förstår ju också att det finns många fler delar som du gärna hade ja, velat sätta men... Mm.
0: men det finns många bra insatser jag tycker att öppen fjärrvärme i Stockholm är, ett, är ett, ett aktivitet i den riktningen att man visar på att fort värme vi tar emot den och, och, och börjar inte räkna pengar utan säger bara att vi tar emot all värme som vi kan ta emot och du får betalt efter en gemensam eh, prisändring i alla fall, att det är lika för alla. Så, så, så mycket tydligare att detta är en återvinningsprodukt. Allt är lika värdefullt.
1: Men Sven, om, om du satt och bestämde på ett fjärrvärmebolag idag och fick blicka framåt, vad, vad tänker du att du skulle fokusera på?
0: Ja, alltså det här är långsiktigt. Jag skulle sitta på 2040-2050. Hur ska systemet se ut då? Och så drar man det ditåt. Så måste jag ha acceptans för att, 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 hur det ska se ut. Men jag ha en vision av det i alla fall. Jag tror nog en av de första man ska göra. Det är att bygga ett stort lager. Inte det största lagret som finns. Men, men minst är, För att det är, om du har ett lager som motsvarar 25% av leveranser. Då tar du bort hela säsongsvariationen. Då kan du ha jämnt tillförsel värme året runt. Och ändå klara dig. Och du kanske börjar med det som är 5% eller 3% eller om liknande så att du lär dig och så repeterar det sen. För att man måste respektera lärprocesser. Du kan ingenting när du gör saker den första gången. Men har du gjort någonting 50 gånger. då börjar det bli bra.
1: Ja, jag håller med dig. Jag tycker det låter fantastiskt bra. Och om du fick eh, Anders Ygermans jobb under, för nästa mandatperiod, vad hade du, vad hade du gjort då, då?
0: Oj, mer laddstorpar för elbilar. Ah. Jag hade... Eh, Se till att ha ett regelverk som gör att, verkar inom EU, för att just att all, all nybyggnation ska vara obligatorisk värmåtervinning och liknande. Alltså att, jag tycker, jag, jag har jobbat mycket med EU-direktiven och de är väldigt fina. Alltså det, vi får gemensamma marknader, och gör samma sak överallt, väldigt bra. Vi får acceptera ibland att vi inte får som vi vill i en sån grupp. Men är det bättre att vi gör saker och ting samma? Då blir det allt ständigt. Tänk om vi, om vi kunde få igång en tillverkning av fjärrmetscentraler i lägenhet i Europa. 2-3 miljoner i en till om året. Då skulle priset falla dramatiskt. Idag så är det hantverk. Vi kan ju inte tillverka eh, produkter med hantverksteckning. Vi måste ju syssla med industriell tillverkning.
1: Jag tror med de slutorden får vi nog knyta säcken för den här trilogin av... Eh... Kunskap ifrån Sven Werner eh, Där även du Katja Lindblom har varit medverkande Och jag kan Henrik Näström har varit medverkande eh, Jag har lärt mig jättemycket I alla fall, jag hoppas alla ni lyssnare Där ute också har tagit del av det här Och känt er ja, men, lite mer pepp På fjärrvärme och vart vi ska någonstans Så stort tack Sven Werner Lott att vara med Och tack Katja Lindblom eh, Så då avslutar vi där Podden produceras av Sigholm, er partner för förändringsprojekt och digitalisering inom energibranschen. Besök oss på våra sociala mediekanaler för att diskutera avsnittet vidare. Länk finns i beskrivningen.